1: 17. Spieltag der Premier League und der
0: brachte den FC Liverpool wieder zurück an die Spitze durch einen 3-1-Sieg gegen Manchester United. Das Spiel haben wir euch sportlich gestern schon auseinandergenommen hier bei 90plusonair Plus auf meinsportpodcast.de. Heute gehen wir aber trotzdem nochmal in unserer Premier League-Analyse auf diese Partie ein, schauen nochmal zurück und vor allen Dingen gucken wir drauf, welche Konsequenzen denn diese Niederlage haben könnte. Denn für Liverpool war es der Sprung nach oben, aber für Manchester United die Zementierung. Einer wirklich schwachen Saison bis dato nach 17 Spieltagen. Das und natürlich auch die große Überraschung von Southampton gegen Arsenal plus die 90 plus Awards und die anstehenden Duelle zwischen der Bundesliga und der Premier League in der Champions League sind heute Thema bei uns und bei uns natürlich auch unser Premier League Experte Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Dann lass uns zunächst auf Mourinho, auf die eins zu drei Niederlage von United gegen Liverpool in Liverpool eingehen. José Mourinho hatte nach dem Spiel dann auch einige Analysen parat, warum es denn mit eins zu drei in die Hose gegangen ist. Und da hatte er zunächst einmal in der Pressekonferenz das hier festzustellen.
2: Some of our players, they are always injured and is not, he's not with me. Was before me.
0: Chris, was sagst du zu dieser Analyse von Mourinho? Er bezieht oder nimmt sich selbst erstmal raus aus der Verantwortung und sagt: Naja, physisches Spiel, das können wir gar nicht, weil unsere Spieler so verletzungsanfällig sind. Die können gar kein Selbstvertrauen aufbauen, um überhaupt so in Zweikämpfe richtig reinzugehen, weil sie Angst vor weiteren Verletzungen haben und das schon seit Jahren.
3: Ähm, für mich ist es einfach nur die nächste Ausrede, beziehungsweise der nächste Versuch, so ein bisschen vom, vom sportlichen Scheitern abzulenken. Ähm, warum kommt man jetzt mit diesem Argument? Ähm, Mourinho ist jetzt in seinem dritten Jahr bei Manchester United und äh, jetzt bringt er dieses Argument ins Spiel, dass, der, dass er Spieler geerbt hat, die nicht passend für diese intensive Spielweise sind. Ähm, das ist jetzt nichts Neues und daher, wie gesagt, für mich ein sehr interessantes Timing, diese Aussage zu treffen. Klar ist vielleicht etwas dran. Martial hat ab und zu mit, äh, der einen oder anderen, äh, mit dem einen oder anderen Problemchen zu kämpfen. Ein, ein Smalling musste kurzfristig passen. Das ist alles richtig, aber diese Probleme haben alle Vereine und andere Trainer müssen auch damit umgehen können. Deswegen kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum man jetzt dieses Argument auf einmal bringen muss.
0: Er hat dann aber noch mal nachgelegt und vor allen Dingen die aktuelle Situation bei United mit seinen Situationen, die er ja schon bei seinen Vorgängervereinen hatte, Porto in real und das fügte er dann auch noch mal an
2: you can compare my porto team with liverpool was my best team in defensive transition we lose the ball we bite we bite like mad dogs and we recover the ball after zwei seconds in real madrid i had my best team in direct counterattack because i had Young Di Maria, Young Ronaldo, Young Higuain und Young Benzema. Und in Inter hatte ich mein bestes Team in einem defensiven Low-Block. Materaze, Samuel, Lucio, Cordoba. Du kannst da fünf Stunden sein und du nicht ein Gold hast. Die Spieler machen Teams play in einer bestimmten Weise. Und United spielt
0: eben so wie sie aktuell spielen, weil die Spieler es nicht anders zulassen. Jetzt hast du ja schon gesagt, er versucht ein bisschen abzulenken. Kann es auch sein, dass er die Vereinsführung damit nochmal wieder unter Druck setzen will, dann doch? Zum, zur Winterpause, beziehungsweise gibt es ja nicht in England, aber zum Winter dann doch nochmal in der Transferperiode nochmal nachzulegen und den von ihm ja auch geforderten Innenverteidiger dann noch zu holen?
3: Ich glaube, diesen, über diesen Punkt sind wir mittlerweile hinaus. Ich glaube eher, dass er damit betonen will, dass er nicht die Mannschaft bekommen hat, die er braucht, um erfolgreich zu sein. Ähm, darüber kann man jetzt lange diskutieren, aber das sieht momentan einfach faktisch auch so aus. Ähm, warum es zu spät ist, meiner Meinung nach, ich glaube ehrlich gesagt, dass zu viel schon bei United passiert ist, da liegt ähm, zu viel ja, brisante Stimmung in der Luft und ähm, ich glaube, selbst ein, ein gutes Wintertransferfenster wird daran nichts ändern und deswegen glaube ich wirklich, dass Mourinho so ein bisschen hier sein, sein Image schützen will, sein Gesicht schützen will und er hat dabei auch valide Argumente. Ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass Mourinho selbst Spieler wie Lindelöft oder, oder Bailly ähm, verpflichtete und diese sind jetzt nicht gut genug, plötzlich, klar, das ist natürlich ähm, ein Fehler auch des Trainers, ähm, aber gleichzeitig hat United Mourinho diese Vertragsverlängerung im Sommer ausgehändigt und wenn ich das tue, dann muss ich auch vollkommen dahinter stehen und Mourinho auch die Mittel geben, die er braucht, dann musst du einfach vergessen, dass das womöglich nicht die besten Investitionen waren und ihm jetzt wieder die Mittel geben, um die Spieler zu verpflichten, die er seiner Meinung nach braucht. Ähm, wenn ich ihm die Verlängerung gebe, aber nicht die finanziellen Ressourcen, das zu tun, dann ist das ein, eine halbherzige Aktion. Und das unterstreicht nochmal, dass die Probleme bei Manchester United weit über den Trainer hinausgehen.
0: Heißt, es muss sich auch in der Vereinsführung ein bisschen was ändern. Wird ja auch oft diskutiert. Also ein Sportdirektor, ein richtiger Sportdirektor, der Mourinho dann letztlich übergeordnet ist und so ein Verbindungsglied zu zum Herrn Woodward darstellt.
3: Genau, das ist der Punkt. Ähm, Woodward mag sich mit den Finanzen gut auskennen, gar keine Frage, kann ich nicht mal irgendwie beurteilen, da ich kein Experte in diesem Bereich bin. Aber was ich weiß, ist, dass er wahrscheinlich nicht die Qualitäten hat, ähm, Spielerpersonal ausfindig zu machen. Und das, das ist schon sehr erstaunlich, dass ein so moderner Verein wie Manchester United, der ähm, in Sachen Marketing und Finanzen wirklich ein Vorbild für andere Vereine ist, es nicht auf die Reihe bekommt, die sportliche Komponente auf dasselbe Level zu heben. Und ähm, eigentlich ist die, die Installation eines Sportdirektors, so wie es jetzt beispielsweise bei Arsenal endlich passiert ist, schon seit Jahren überfällig. Und ähm, dann würden diese Sachen hier nicht passieren, weil bei United in den Transferperioden hat man seit Jahren das Gefühl, es wird ein Name gekauft, es wird ein Projekt gekauft. Aber ob dieser Spieler wirklich kompatibel zur taktischen Vision des Trainers ist, ist irgendwie sekundär. Man versucht da ja irgendwelche ähm, Spieler einfach einzubauen und ähm, Mourinho einfach machen zu lassen. Klar, er selbst wird da auch ein Wörtchen mitgeredet haben und vielleicht ähm, etwas falsch eingeschätzt haben, will ich gar nicht äh, bestreiten. Aber insgesamt wirkt das alles so ein bisschen wie so ein zusammengewürfelter Haufen ohne große Struktur.
0: Und das ist ja was, was es unter Sir Alex Ferguson in den Jahren vor Mourinho, vor Van Gaal, vor David Moyes eben nicht gab. Also da muss sich grundlegend was ändern. Trotz dieser... Ja, verkorksten Saison bisher für United. 29 zu 29 Tore, da kommen wir später nochmal in der Sendung zu. Und nur 26 Punkte, acht Punkte schon hinter den internationalen Plätzen. Trotzdem glaubt Mourinho, dass er in der Rückrunde mit seiner Mannschaft doch noch was beschicken kann. Muss er natürlich auch sagen, wäre ja auch schlecht, wenn er jetzt komplett klein beigibt. Aber er begründet das so.
2: Wir ich sehe die Möglichkeit, in der zweiten Hälfte der Saison zu erzielen, als wir in der ersten hatten.
0: Siehst du da irgendwie eine Chance, dass er recht bekommt, dass sie tatsächlich in der zweiten Hälfte der Saison mehr Punkte holen als jetzt in der ersten, weil sie eben die Großen dann zu Hause haben, die er eben aufgeführt hat?
3: Ich denke eher, dass das ähm, ja so ein verzweifelter Versuch ist, irgendwie für Optimismus zu sorgen. Ehrlich gesagt macht mir die Mannschaft keinerlei Hoffnung, dass es auf einmal besser werden soll. Da fehlt es ja in allen Belangen. Also die Defensive ist schwach, das Mittelfeldspiel ist quasi nicht vorhanden. In der Offensive kreiert man kaum Chancen. Also ich weiß nicht, woher auf einmal dieser Funke herkommen soll. Wenn ich ganz ehrlich sein muss, denke ich eher, dass dieser Funk nur durch einen Trainerwechsel kommen kann, damit mal ein ordentlicher Ruck durch die Mannschaft geht, denn aktuell das United unter Mourinho, ich kann mir nicht vorstellen, dass da die ganz große Wende noch kommen wird.
0: Nun sind die nächsten beiden Spiele Cardiff und Huddersfield, also wenn man da nicht gewinnt, äh, dann kann man es wahrscheinlich auch ganz lassen.
3: Ja, das auf jeden Fall und es sind auch sehr richtungsweisende Spiele für Mourinho selbst. Ähm, ja, böse Zungen würden behaupten, es ist ein, ein guter Zeitpunkt, um einen neuen Trainer wirken zu lassen, denn es sind relativ einfache Spiele auf dem Papier. Aber ich glaube, United... Ähm ist dann noch nicht bereit, die Reißleine zu ziehen. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, aber wenn man da jetzt wirklich stolpern sollte, dann, dann wird es auch wirklich das letzte Alarmsignal für die Vereinsführung sein, da jetzt endlich tätig zu werden.
0: Es ist dann ja auch die Frage, wer könnte denn ein Nachfolger sein? Die großen Namen, die United natürlich gerne hätte, sind aktuell natürlich auch eventuell gar nicht auf dem Markt oder gar nicht verfügbar, aber was ein Trainerwechsel bewirken kann, das hat das Beispiel Southampton an diesem Wochenende gezeigt. Die haben nämlich gewonnen gegen Arsenal mit 3 zu 2. Zu Hause Ralf Has. Bei seinem Heimdebüt hat also einen Sieg eingefahren gegen die Gunners und hinterher in der Pressekonferenz folgendes bilanzierend
1: gesagt. I
0: think
2: this belief in, 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 in what they do was rising and come back again and again and again, it was amazing because they showed us that we have the character to, to face uh, problems and to, to make the next step. And the crowd
1: was helping us in a few moments and when they came the 85th minute, we
0: scored a third goal and I think we deserve to win today. 3 zu 2 ging es am Ende aus. Es war der erste Sieg zu Hause für Southampton seit April. Der zweite Saisonsieg erst. Chris, ist der tatsächlich schon Ralf Hasenhüttel so zuzuschreiben? Hat er schon so viel bewegen können in diesen anderthalb Wochen, die er ja erst da ist?
3: Ja, es klingt, es klingt ähm, erstaunlich, aber Meinung, meiner Meinung nach ja. Das war wirklich hasenhüttel fußball ähm, Ich erinnere mich an die, die letzte Folge, ähm, bei der wir zusammen über Hasenhüttel sprachen, was er der Mannschaft bringen kann. Und man muss wirklich sagen, die Saints setzten all das um, was, für was Hasenhüttel auch wirklich steht. Wir, wir, haben darüber geredet, dass Southampton nicht diese individuelle Qualität im Kader hat und daher ähm, Hasenhüttels Philosophie auf ähm, ein mannschaftliches Kollektiv ähm, darauf, dass man wirklich als Einheit kämpft, sehr viel läuft, sehr viel presst und präzise Gegenangriffe anleitet. Das würde alles der Mannschaft gut tun. Und genau so spielte auch Southampton gegen Arsenal, dazu auch noch mit sehr viel Hunger und Aggressivität. Und ein Arsenal mit einigen Verletzungssorgen und ein sichtlich müdes Arsenal hatte damit alle Hände voll zu tun.
0: Zumal ja bei Arsenal dann auch die Innenverteidigung komplett umgebaut war. Chaka und Lichtsteiner, die mussten Innenverteidiger spielen. Ist jetzt nicht deren Stammposition, nicht deren Spezialdisziplin. Und das sah man dann vor allen Dingen auch bei den Gegentoren.
3: Genau, ähm, da ist es natürlich auch schwer, den Spielern einen großen Vorwurf zu machen. Sie sind es schlichtweg nicht gewohnt. In der Zentrale stand noch Kosjelny, der äh, sieben Monate nach seinem Achillessehnenriss in der Premier League sein Comeback gab. Er selbst kann natürlich auch nicht bei 100 Prozent sein und dann noch Xhaka und Lichtsteiner nebendran, die diese Position jetzt nicht wirklich kennen, ist klar, dass da die Abstimmung fehlt, dass die Abstände da nicht stimmen und das hat man dann direkt beim 1:0 gesehen. Äh, eine fantastische Flanke von Target äh, und ähm, Danny Ings kann dann einköpfen und da fehlten, die, die da war der Abstand zwischen, äh, ich meine, es war Lichtsteiner und Koscielny einfach zu groß, da fehlte auch die, die Anweisung hinter Koscielny, da mehr draufzuschieben und ähm, daher war das Tor dann auch direkt gefallen und es war einfach dieses typische Gegentor äh, für eine Innenverteidigung, die in dieser Form noch nie zusammengespielt hatte.
0: Arsenal steckte diesen Rückschlag dann aber doch recht schnell weg, quasi im Gegenzug fiel dann der Ausgleich, schöne Angriff über Montreal und dann war es Henrik Mkhitaryan.
3: Genau, Vegetarier haben per Kopf ähm, auch etwas, was man nicht alle Tage sieht, aber Arsenal fand in dieser Phase wieder etwas zurück ins Spiel, ähm, ein sehenswerter Angriff, da ließ man den Ball mal wieder laufen. Beziehungsweise ähm, es wurde den Gunners gestattet, mal den Ball laufen zu lassen, denn phasenweise beziehungsweise über das fast das gesamte Spiel hinaus war Southampton wirklich bei jedem Zweikampf zur Stelle, ähm, stellte geschickt zu, ging aggressiv dazwischen, äh, stellte die Passräume zu und das war eine dieser wenigen Phasen, wo Arsenal wirklich auch etwas den Ball hätte, äh, hat laufen lassen können
0: brachte dann aber letztlich Arsenal nicht die komplette Kontrolle über das Spiel zurück, denn ja, die Saints hielten dagegen, Southampton mit dem von dir schon angesprochenen Tugenden aggressiv, laufstark hielten sie dagegen, leidenschaftlich und kamen dann auch zum 2-1. Es lief so ähnlich wie das erste Tor.
3: Genau, nur ein bisschen spiegelverkehrt. Äh, diesmal die Flanke von der anderen Seite von Redmond und in diesem Moment stimmte der Abstand zwischen Chaka und Koscielny nicht. Kann jetzt auch sein, dass ich die beiden Tore verwechsel, aber jedenfalls stimmen die Abstände zwischen Koscielny und sein Nebenmann nicht wirklich und äh, so fast eine identische Kopie zum 1 zu 0.
0: Kopfball als Bogenlampe. Äh, Leno sah jetzt auch nicht so gut aus. Stand vielleicht ein bisschen weit vom Tor.
3: Ja, wobei in dieser Situation würde ich ihm nicht den großen Vorwurf machen. Ähm, ist relativ schnell passiert. Da, da darf die Flanke schon gar nicht geschehen und da müssen, wie gesagt, die Abstände etwas besser passen. Aber auf die Kritik des Torhüters, da der, der werden wir noch gleich zukommen.
0: Richtig, wir haben ja noch ein Tor von Southampton, über das wir sprechen müssen vorher, aber keine Kritik für den Keeper von Southampton, der den Ausgleich von Mikitarian noch hinnehmen musste. Hatte nämlich das Pech, dass vor ihm sein Abwehrspieler Westergaard dann mit der Wade den Ball, den Schuss von Mikitarian noch so abfälscht, dass er ins falsche Eck flog.
3: Ja, relativ glücklich zu dem Zeitpunkt. Ähm, gleichzeitig hatte man das Gefühl, es könnte jetzt Arsenal wieder die Kontrolle über das Spiel geben. Und das, das lag vor allem daran, dass man, also ich persönlich zumindest, wirklich daran gezweifelt habe, dass die Saints dieses enorme Tempo, das man da ging, wirklich die 90 Minuten über ähm, wirklich aufrechterhalten konnte. Und ähm, ich habe gedacht, das wird jetzt dieser Rückschlag sein, der Southampton so ein bisschen das Genick bricht, ähm, dass Arsenal jetzt wirklich die Kontrolle übernehmen wird durch ein ja, relativ glückliches Gegentor. Aber ähm, es kam anders.
0: Genau, die Saints konnten nämlich das Tempo hochhalten. Arsenal, da brach dann irgendwann die Müdigkeit über die Mannschaft rein und auch Özil, da reinkam, kann, konnte nicht mehr viel ändern.
3: Nee, und das war wirklich ähm, jetzt nicht das typische Klischee, wenn man über, ja, beziehungsweise wenn man Özil kritisiert, aber er war wirklich sehr schwach und es war auch. Man merkte, da stimmt was nicht. Ähm, es wurde viel über diese Rückenverletzung diskutiert, ob es, wirklich eine, ob es wirklich eine Verletzung ist oder ob es irgendwie Probleme zwischen ihm und Emery gibt. Ähm, wissen wir alles nicht, wir wissen die Details nicht, aber was Fakt ist, ein Ösel mit sehr schwacher Körpersprache kam auf den Platz, ein etwas lethargischer Ösel, ähm, der irgendwie ja, nicht er selbst war. Und ähm, so war es dann auch relativ passend, dass er mit seinem Ballverlust einen erneut sehr präzisen Gegenangriff der Saints einleitete. Ähm, Flanke von Long, der sehr viel Zeit hat. Schaka geht nicht richtig dazwischen und in diesem Moment war dann auch wirklich dieser Fehler von Leno, ähm, den wir eben angesprochen hatten. Leno verschätzt sich komplett mhm. bei dieser Flanke. Die wird immer länger und so kann Austin dann zum 3-2 einköpfen.
0: Fliegt am Ball vorbei wie einst Toni Schumacher gegen Argentinien. Die Älteren <lacht> werden sich erinnern, 1986 im WM-Finale. So ähnlich war es zumindest, <lacht> hat es mich zumindest daran erinnert. Und Austin, wenn einer gegen Arsenal trifft, dann er fünftes Spiel gegen die Gunners fünfter Treffer. <lacht>
3: Ja, es, es gibt manchmal so komische Geschichten im Fußball. Ich habe auch auf Twitter gelesen, dass 33 der Premier League Tore von Charlie Austin jetzt auch wirklich gegen die Gunners gefallen sind. Also ja, es gibt manchmal so komische Geschichten im Fußball und Austin setzt den Trend dann fort.
0: Lieblingsgegner, so könnte man genau. sagen. Auf jeden Fall war es der Siegtreffer am Ende für Southampton, denn Arsenal hatte dann nichts mehr zuzusetzen. Und der Ver Sieg war auch, das muss man sagen, war verdient war, wie gesagt, der zweite Saisonsieg erst, der erste seit April zu Hause für die Saints und für Arsenal. War es das Ende der 22 niederlagenlosen Spiele?
3: Ja, und es musste natürlich irgendwann kommen. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen die letzten Wochen beobachtete, konnte man sehen, dass die, die letzten Spiele Arsenal wirklich sehr viel Kraft kosteten. Und ähm, auch, wie gesagt, diese, diese Probleme in der Verteidigung ähm, taten dann auch noch ihr Übriges. Ähm, deswegen würde ich als, als Arsenal mir nicht die allergrößten Sorgen über diesen Rückschlag machen. Die Niederlage musste wie gesagt kommen und es gab auch wirklich Umstände, die das Ganze irgendwo äh, verzeihlich machen. Es fehlten die Rotationsmöglichkeiten, die Gunners wirkten wie gesagt sehr, sehr ausgelockt und dann spielst du auch noch ähm, bei einem Gegner, der plötzlich ähm, neu motiviert ist ähm, vor einer Kulisse, die die Euphorie spürt und es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft im ersten Heimspiel des neuen Trainers dann ein bisschen über sich hinauswächst und Deswegen ist die Niederlage in der Sicht irgendwie auch okay, und gleichzeitig muss man natürlich wirklich großes Lob aussprechen an Hasenhüttel und Saufemten, dass man binnen von zehn Tagen ähm, so sehr ähm, seinem Spiel einen neuen Stempel auferlegt. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob diese dieses Level in den nächsten Wochen gehalten werden kann.
0: Zumindest sind sie jetzt erstmal über dem Strich, stehen auf Platz 17 mit zwölf Punkten. Und Arsenal verliert natürlich nach oben jetzt erstmal wieder ein paar Punkte, aber hat ja Glück, dass United von unten eben nicht nachdrücken kann. Also der fünfte Platz momentan fest. In Arsenal Hand 8 Punkte vor der Konkurrenz aus Manchester. So sieht es da erstmal aus. Ja, machen wir eine kurze Pause hier bei 90 Plus und R der Premier League Analyse und machen gleich einen kleinen Exkurs. Denn in der KO-Runde, in der KO-Phase der Champions League kommt es ja zum Aufeinandertreffen zwischen der Premier League und der Bundesliga. Alle drei Premier League-Ligisten. Spielen gegen drei Bundesligisten, also das wird eine spannende Geschichte dann im neuen Jahr und wie die Chancen nach aktuellem Stand stehen, darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung.
1: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
0: 90 plus an R, die Premier League-Analyse mit einem kleinen Exkurs, weil heute nämlich zum Zeitpunkt unserer Aufnahme die Auslosung für die K.O.-Phase der Champions League war. Gucken wir doch mal drauf, Chris. Und das ist ja nun wirklich äh, bemerkenswert. Drei Bundesligisten treffen auf drei Premier-Ligisten. Das ist eine wirklich lustige Situation, zumal aus meiner Sicht jetzt nach aktuellem Stand, ich sagen muss, so viele Chancen haben die Bundesligisten da nicht in voller Stärke dann weiterzukommen. Wir hatten das ja über Jahre hinweg, dass Bayern in der ersten K.O.-Phase immer auf Arsenal traf, da eigentlich auch immer gewann. Gut, Arsenal ist ja nicht dabei, deshalb trifft Bayern jetzt auf den FC Liverpool und das in der aktuellen Verfassung, auch wenn bei Bayern die Formkurve gerade wieder ein bisschen hoch zeigt, ist äh, nach aktuellem Stand aus meiner Sicht nicht machbar.
3: Ja, also ich muss wirklich zustimmen, Liverpool geht auf jeden Fall als klarer Favorit in dieses Duell. In dieses Duell, man, das ist alleine wegen der Formkurve zu sehen. Liverpool ist momentan voller Selbstbewusstsein, ähm, hat noch neue Facetten ins Spiel eingebracht, wirkt, ähm, kann auf einmal auch wirklich Kontrolle über ein Spiel gewinnen. Und Bayern, ähm, über die Bayern wurde natürlich in Deutschland jetzt genug Worte verloren zuletzt. Ähm, das, ist nicht der, das sind nicht die Münchner der, der letzten Jahre. Und deswegen wird es dann interessant zu sehen sein, ob, bis diese Partien dann stattfinden, vielleicht ein bisschen Ruhe bei Bayern einkehrt. Mhm. Wenn ja, denke ich, dass Bayern eine größere Chance hat, als es momentan äh, medial verkauft wird. Denn ähm, auch Liverpool hat seine Schwächen. Und Bayern, dieser eine Punkt, der mich bezü bezüglich des Rekordmeisters da ein bisschen optimistisch stimmt, ist die Erfahrung im Team. Und ähm, ich denke, dass man mit dieser Erfahrung so ein bisschen eher ähm, diesen Sturm, den man an der Enfield Road erwarten kann, trotzen könnte. Und man muss natürlich auch abwarten, wie Liverpool mit einem ersten Rückschlag umgeht, in der Liga noch umgeschlagen, was es auf die Psyche macht, wenn man verlieren sollte, was womöglich wirklich passieren könnte, gerade zur Winterperiode, wo es wirklich in der Premier League Schlag auf Schlag geht. Und das ist natürlich auch der nächste Punkt. Bayern hat eine Winterpause, Liverpool nicht. Und das war schon in den letzten Jahren immer so dieser kleine Vorteil für die Bundesligisten gegen die englischen Teams. Also Liverpool ist der Favorit, aber ich denke, es ist womöglich knapper, als es momentan aussieht.
0: Aber gerade diese schnelle Spielweise von Liverpool, dieses Überfallartige und dann eben auch diese Macht da im Sturm vorne, wenn das auf die Bayern-Innenverteidigung trifft, zumindest <lacht> wie es in den letzten Wochen der Fall war, Boateng, der nicht entscheidungsfreudig genug und vor allem nicht schnell genug ist, das hat man ja gegen Ajax ja in der letzten Runde der mhm. Champions League dann auch wieder gesehen, Süle auch gerne mal mit Aussetzern, Hummels über dessen Geschwindigkeitsdefizite ist ja auch hinlänglich gesprochen worden, ei,
3: ja, also das, das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen zu positiv ausgehört, aus, äh, angehört aus, aus Bayern-Sicht, was ich eben äh, erklärte. Insgesamt ist es natürlich richtig, dass die, die Stärken Liverpools natürlich auch perfekt zu den Schwächen der Bayern passen. Das haben wir alleine beim, beim Spiel zwischen Bayern und Dortmund gesehen, dass ähm, die Münchner wirklich eklatante Probleme haben, wenn es schnell geht. Und das ist natürlich die Paradedisziplin von Liverpool. Aber ähm, deswegen muss man wirklich abwarten, wie sich, wie sich die Sachlage bei den Bayern entwickelt. Ob man, wenn Ruhe einkehrt, vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle Rolle im Mittelfeld gewinnt, denn das könnte dann wirklich so ausschlaggebend dafür sein, dass man diese Gegenangriffe so ein bisschen im Keimer sticken kann, aber du hast absolut recht, wenn es, wenn diese Partien jetzt heute stattfinden würden oder in den nächsten Tagen, dann würde ich da auch ganz stark auf Liverpool setzen, keine Frage.
0: Also noch kleine Hoffnung für die Münchner, dass sich bis dahin, bis zum Februar dann was ändern wird, wenn wir auf das Duell Schalke gegen City kommen. Also kannst du da dann auch irgendwas Positives noch finden oder ist das ein Freilos für, United, äh für City?
3: Klar, Freilos hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, es sollte das eine wirklich bequeme Angelegenheit für Pep Guardiola werden. Ich denke auch ganz ehrlich, dass die Schalker das auch wissen und wenn wir nochmal ehrlich sind, die Schalker haben auch momentan ganz andere Sorgen. Da wird man ein bisschen eher darauf bedacht sein, in der Bundesliga wieder die, die Kurve zu kriegen. Wird vielleicht ein, ein tolles Ereignis sozusagen für die für die Heimfans, ein kleines Schmankerl zu Hause gegen Manchester City in der Champions League, aber aus sportlicher Sicht denke ich nicht, dass das hier ein, ein größeres Erfolgserlebnis wird.
0: Endlich mal guter Fußball in der Felddienst-Arena. Das ist jetzt, <lacht> Wollte ich jetzt nicht sagen, vielleicht ein bisschen böse, aber in die Richtung geht auf jeden Fall. Ausgeglichen dagegen das Duell BVB gegen Tottenham, ich glaube da kann es so oder so ausgehen, hängt von der Tagesform ab?
3: Ja, genau, das ist auch ähm, ja, mein, mein Schluss aus diesem, aus diesem Los, ähm, hängt von der Tagesform ab, ist relativ ausgeglichen das Ganze. Ich ähm, denke, viel hängt da auch vom, vom Heimvorteil ab. Ähm, ich denke, zu Hause ist Dortmund der Favorit, äh, Tottenham dann äh, bei sich zu Hause ebenfalls und ähm, auch hier, ähm, wie eben schon bei den Bayern angesprochen, könnte die Winterpause ein großer Vorteil für die für den Bundesligisten sein. Ähm, über Tottenham beziehungsweise über den schwachen Kader, das, beziehungsweise dünnen Kader der Spurs, haben wir in den letzten Wochen natürlich öfter geredet und gerade das könnte so ein Knackpunkt sein nach den intensiven Wochen über die Weihnachtszeit in der Premier League und ähm, mit, mit viel Energie könnte Dortmund hier womöglich dann wirklich ähm, das, das Weiterkommen äh, sichern.
0: Also spannende Duelle auf jeden Fall dann im neuen Jahr, im Achtelfinale der Champions League 2018, 2019. Und weil wir gerade über Tottenham gesprochen haben, kann ich das Ergebnis von diesem Wochenende dann auch schon mal nennen. 1 zu 0 gegen Burnley gewonnen, also da auch jetzt kein Feuerwerk abgerissen, aber immerhin mal wieder gewonnen und damit Platz 3 in der Premier League dann auch zementiert. 39 Punkte aktuell. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt es hier bei 90plus und R auf mein Sportpodcast die 90 Plus
1: Awards. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de
0: Hallo, hier ist Benny hövedes Hallo liebe Hörer. Mein Name ist Janik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ich bin David die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf mein Sportpodcast.de.
0: 90 Plus On Air auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Chris McCarthy von 90 Plus. Chris, wir schreiten zur Awardverleihung und kommen nicht umhin, nochmal Manchester United mit einem Award zu ja, beehren. Ich glaube, den hätten sie nicht gerne, aber es ist der Schweizer Käse Award.
3: Ja, richtig. Ich musste einfach diese Statistik nochmal hervorbringen, obwohl wir schon über das Spiel mehrfach geredet haben. Aber dass United jetzt 29 Gegentore nach 17 Spielen hat, ist extrem auffällig, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht. Da waren es nach 38 Spielen insgesamt 28 Gegentore. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte der Saison und man hat schon mehr Gegentore auf dem Konto als im Vorjahr. Und das unterstreicht nochmal die, die Flut an Problemen, die United derzeit hat. Es ist nicht nur die Defensive, es ist einfach momentan alles zusammen. Aber jetzt äh, das jüngste Beispiel ist jetzt die Defensive, die ähm, eindrucksvoll demonstriert, dass bei United einfach sehr viel schief läuft momentan.
0: Ganz entgegengesetzt zu Lokalrivale Manchester City. Deren größtes Problem ist, dass sie aktuell ein Punkt hinter Liverpool sind, weil sie sich eben in der Premier League in der Vorwoche eine Niederlage gegen Chelsea geleistet haben. Aber in dieser Woche haben sie sich dann mal wieder rehabilitiert. 3 zu 1 gegen Everton gewonnen und die personifizierte Torgarantie hat zugeschlagen. So heißt auch der Award, den Leroy Sané kriegt.
3: Ja, genau. Ähm mit zwei Assists war er maßgeblich am, am 3-1 zu 1 über Everton beteiligt und ähm, das setzt einen interessanten Trend fort. Ähm, der Nationalspieler war ja in den ersten Wochen ähm, nicht in der ersten Elf und Guardiola hatte ein bisschen mit Formproblemen zu kämpfen. Dann ähm, am fünften Spieltag war es dann soweit wieder in der Startelf und dann startete so eine interessante Serie in den zehn Spielen, in denen Sané in dieser Saison dann in der Startelf stand, war er insgesamt an 13 Toren direkt beteiligt, also per Tor oder Vorlage. Und ich glaube, es war nur ein Spiel, in dem er nicht direkt an einem Tor beteiligt war, als er in der Startelf stand und deswegen dieser Award. Und das ist natürlich eine sehr eine sehr beachtliche Leistung Sanés, in diesem Alter derartig produktiv zu sein.
0: Definitive Und City bleibt also dran an Liverpool. Ein Punkt ist es nur, der zwischen den beiden liegt und der könnte ja dann Anfang Januar im direkten Duell der beiden Mannschaften City gegen Liverpool dann im Etihad auch durchaus wieder ausgeglichen werden, beziehungsweise Liverpool dann wieder überholt werden. Ein Award haben wir noch und zwar den Big Points Award und der geht an Newcastle United. Die hatten zwischendurch mal wieder die Kurve gekriegt, dann fielen sie wieder so ein bisschen zurück, aber jetzt gab es das Duell gegen Huddersfield und da haben sie mit 1 zu 0 gewonnen?
3: Ja, und ähm, dementsprechend auch der award Big Points Award für Newcastle. Ähm, wir schreiben zwar erst den 17. Spieltag, aber ähm, es bahnt sich wirklich ein sehr, sehr enger Abstiegskampf in der Premier League an. Und daher ist es für mich noch nie zu früh, da über ein Sechs-Punkte-Spiel zu reden. Und am Ende der Saison werden wir vielleicht auf dieses Duell schauen, denn Newcastle konnte bei Huddersfield 1 gewinnen, obwohl man wirklich sehr wenig Spielanteile hatte und dafür aber wirklich sehr gut verteidigte und dann eiskalt war in Form von Salomon Rondon. Und das waren natürlich unglaublich wichtige Punkte für Newcastle. Ähm, somit konnte man sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf äh, verpassen. Und für Huddersfield war das natürlich ein, ein enormer Rückschlag. Vierte Niederlage in Serie und dann auch noch in so einem Sechspunkte-Spiel. Also wie gesagt, könnte äh, ein ganz, ganz ähm, wichtiges Resultat für den Verlauf der Saison werden.
0: Huddersfield auf Platz 19 in der Premier League. Zehn Punkte, gerade mal noch ein Punkt mehr als Fulham. Und die taumeln auch weiter am Tabellenende rum. 0 zu 2 gegen West Ham Verloren. Wir gucken auf die weiteren Ergebnisse des 17. Spieltags. Crystal Palace schlägt Leicester mit 1 zu 0. Watford gewinnt 3 zu 2 gegen Cardiff. Die Wolverhampton Wanderers schlagen Bournemouth mit 2 zu 0. Brighton unterliegt 1 zu 2 gegen Chelsea. Ja, und über die anderen Spiele haben wir gesprochen, das bedeutet in der Tabelle Liverpool 45 Punkte Platz 1, City 44 Punkte Platz 2, Tottenham 39 Punkte Platz 3, 37 Punkte hat Chelsea auf Platz 4 und Arsenal mit 34 Punkten auf Platz 5, dahinter United mit dem von uns schon besprochenen 8 Punkte Abstand und hinten am Tabellenende auf Platz 20 Fulham, Huddersfield ist 19, hat 10 Punkte, Fulham hat 9 Punkte, 18. Burnley mit 12 Punkten, Southampton auch 12 Punkte, aber das bessere Torverhältnis und jetzt vielleicht Momentum gekriegt durch Ralf Hasenhüttel. und ja auch die Taktik dann unter der Woche dem Publikum Freibier anzubieten, das hat der Stimmung vielleicht auch ganz gut getan.
3: Ja, das kann gut sein. Also war ein, war ein geschicktes äh, Manöver. Ähm, denn Die Stimmung im, im St. Mary's war wirklich sehr beeindruckend. Ob das jetzt wirklich nur am Bier lag oder auch daran, dass man wirklich gesehen hat, dass da eine, eine hungrige Mannschaft auf dem Platz steht, sei jetzt mal dahingestellt.
0: Die Mannschaft hungrig, die Fans durstig. Auf jeden Fall hat es irgendwie zusammengepasst und wir gucken weiter. Auf die Premier League gibt ja keine Pause. Da wird ja gnadenlos durchgespielt. Vor Weihnachten gibt es noch einen Spieltag. An Weihnachten gibt es Spieltage. Also es, es läuft einfach weiter in der Premier League und auch wir bleiben dran am Thema hier bei 90plus on Air auf meinsportpodcast.de Danke Chris.
3: Danke
1: auch. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen